0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Janot, Puppenspieler.
1: Szene 27.
0: Immersives Theater.
1: Hallo Magdalena.
0: Hallo Janot.
1: Immersives Theater, ich muss gestehen, ich habe gar nicht so viele Berührungspunkte damit gehabt bis jetzt. Du?
0: Mm, doch, schon. Ich mache selber immersives Theater mit Chapeau Club. Find das auch eine Theaterform, die mir sehr liegt, die ich auch mir auch gerne anschaue, bei der ich gerne teilnehme, dabei bin, darin eintauche. Das bedeutet ja Immersion, Immersion eintauchen und miterleben. Du hast bestimmt schon mal Theater, äh, immersives Theater gesehen, oder,
1: Janot? Nur einmal von einem Theaterclub in Bremen, das war in einem Keller und das hat mich ziemlich, ich glaube, das war einer mit der bewegendsten Theatererlebnisse, die ich hatte, weil die vier Mädchen, die das gespielt haben, einfach so pur waren und ich weiß nicht, woran das lag, Na, vielleicht lag es auch einfach ein bisschen an meiner psychischen Instabilität, <lacht> aber äh, fand ich ganz großartig. Und weil was ich, was mir halt da auch gefiel, war, dass man halt mit den Mädchen zusammen in diesem Keller war und da so durchgelaufen ist und man wurde da so ziemlich klug durchgeführt, aber nicht in so einem Style wie von ähm, "Kommt ihr bitte hierher, <lacht> hier geht's", also hier geht's jetzt weiter. Mhm. Äh, sondern das war irgendwie total ach, irgendwie, äh, ergonomisch, wollte ich jetzt sagen. Das stimmt gar nicht total Organisch? Organisch, danke. Das waren, glaube ich, meine einzigen. Ja, und dann mit dir, mit dem Chapeau Club auf der Fusion.
0: Ja, als wir 2014 den Floor gemacht haben, ne? Drei Tage, genau. vier Tage lang, 24 Stunden offen.
1: Obwohl, wir, das ist mir bis heute gar nicht so klar gewesen, dass das halt, also irgendwie war man da so geschminkt und hat einfach so, ich wusste, ich glaube bis dahin oder bis jetzt nicht, dass das so, ein, so einen Namen hatte.
0: Dass wir dann immersives Theater gemacht haben, meinst du? Ja,
1: für mich mhm. war das einfach so: Okay, man schminkt sich und ist einfach die ganze Tag und ist den ganzen Tag eine Rolle.
0: Ja, das ähm, Bedeutsame war ja, dass es äh, eben, dass du ja mit dem Publikum direkt in Interaktion getreten hast. Mhm. Du warst in diesem Tickethäuschen direkt vor dem Zaun, der zu unserem Floor geführt hat, und mhm. hast da schon. Was hast du da überhaupt gemacht?
1: Ich habe irgendwie mit der Glocke und Puzzleteile. Ich weiß es nicht mehr. Das
0: und dann gab es ja noch den Balkon, wo du mit den Leuten die ganze Zeit geredet hast und auf das eingegangen bist, was die gemacht haben und die dazu ja zu Akteuren in deinem eigenen Stück, was du in dem Moment erfunden hast, sogar gemacht hast. Hm? Stimmt. Da, da könnten wir eine eigene Folge drüber machen, wo wir vier Tage lang auf der Fusion gespielt haben. Mhm. Ja, ansonsten ist ja noch ein Zeichen von immersivem Theater eben, dass es ja keine vierte Wand gibt, wie du ja schon beschrieben hast dass mhm. das Publikum interaktiv an der Inszenierung teilnehmen kann oder auch nicht, aber dass man in einem Raum gemeinsam ist, in dem die sich zum Beispiel auch bewegen können. Genau, dass es eins zu eins Performance eben auch ist, dass es Berührungen zwischen Akteurinnen und äh, Zuschauenden geben kann. Das ähm, ist was, was wir auch total viel machen bei Chapeau Club. Oder so in eins zu eins Gespräche mhm. mit den Leuten geben, dass die bei uns in so eine Welt kommen, Das ist dann Saloon, und dann sind die da auf einmal Salongäste mit uns.
1: Hä? Oh. Hallo. Wer klopft denn? Hi,
2: hallo. ich hallo. bin Marie. Äh,
0: hallo Marie. Ähm. Äh, ich
2: habe mir überlegt, ich würde gerne einen Podcast machen zum Thema immersives Theater. Und ähm, also es kann sein, dass ich das nur einmal mache und dann nie wieder. Aber ähm, ich ähm, fand es irgendwie also ich, irgendwie, also ich bin einfach auf diese Idee gekommen und ähm, ja, ich habe mir gedacht, vielleicht ist das mit euch irgendwie eine ganz gute Sache. Also es klang irgendwie, ich habe euch gerade so ein bisschen zugehört. Ich habe an der Tür gelauscht und habe gedacht, ähm, <lacht> ihr redet über immersives Theater. Und habe ich gedacht, ja, lass uns doch einen Podcast machen darüber. Oh, cool. Ich bin voll überrascht. Ja, Janot?
1: Ja, äh, bist du unsere Nachbarin? Ich wusste gar nicht. Ja, ich wohne in Tempelhof,
2: aber ich bin ähm, heute einfach, ich bin einfach, also es gibt ja keine Zufälle. Ich glaube nicht an Zufälle, aber ich bin hier gerade vorbeigekommen. Und habe mhm. an der Tür gehört, dass sie ja von immersivem Theater geredet hat. Und du hast gesagt, ähm, das war das Berührendste, was dir jemals passiert ist. Und dann habe ich gesagt, ja, solche Leute brauche ich in meinem Podcast.
1: Ach, ach, wir sind jetzt in deinem Podcast. Wie, hast wieso? du
2: uns eingeladen? Ähm, ich habe die Idee, dass wir zusammen einen Podcast machen. Okay. Aber äh, habt ihr eine Affäre?
1: <lacht> Nein, ich bin gay. Also. Was? Ab und an. <lacht> Marc Rechner, wer ist das?
2: Also ich, ich bin jetzt ein bisschen
0: verwirrt. Entschuldigung, bin ich da gerade in irgendwas reingeplatzt? Oder? Ähm, ja, also ich bin ja in Neukölln. Ich bin sowieso nicht an der Tür, wo ihr seid. Ich bin ja in meiner eigenen kleinen Welt. Aber Moment, ich mache mal kurz hier Face äh, Gesichtserkennung und google mal ganz kurz, wer da in unseren Raum gekommen ist. Mhm. Also in deinen Raum, also in den
1: Podcast von Marie. Unserm und wie heißt dein Podcast, Marie?
0: Ich habe
2: noch nicht so einen richtigen Namen, aber ich, also wie gesagt, vielleicht mache ich das nur einmal und dann nie wieder, deswegen,
0: ähm, vielleicht <lacht> habt ihr einen Titel. Also früher hieß mein Podcast ja der Theaterpodcast und jetzt, jetzt habe ich ja gar keinen Podcast mehr. Hm. Ach so, du hattest sogar mal
2: einen Theaterpodcast?
0: Ja, früher hatte ich mal einen Podcast als ich noch nicht in Neukölln gewohnt habe, sondern bei Janot im Bad.
2: Klar, ich glaube, wir müssen mir ja noch was ganz schön viel über euch erzählen.
1: Aber ich glaube, es wäre besser, wenn du erstmal mal ein bisschen was über dich erzählst, weil es ist ja dein Podcast mhm. und ich würde gerne wissen, wo ich hier bin.
0: So, ich fühle mich gerade so, als hätte ich mich irgendwie selbst eingeladen. Also ich habe Marie jetzt kurz ähm, gegoogelt und Marie hm. Zwinscher ist hier bei uns reingekommen und Marie macht immersives Theater. Sie hat eigene Stücke gemacht, immersives Theater, und hat da versucht, eine neue, eigene, andere immersive Form der Publikumsermächtigung auch zu finden. Und zwar mit The Crystal Heaven Lounge, was sie 2019 aufgeführt hat, und mit Sycamore. Das sind beide Stücke, über die sie uns vielleicht was erzählen möchte, in ihrem eigenen Podcast.
1: Okay, ich habe noch andere Sachen von ihr gefunden, jetzt gerade im Netz. Sie lebt und arbeitet als freischaffende Theatermacherin, Performerin und Theaterpädagogin in Berlin. Sie studierte Theaterwissenschaft an der Universität in Leipzig, Theaterpädagogik und machte an der Universität der Künste ihren Master da Gut zu wissen, mit wem wir es jetzt zu tun haben. Hallo Marie. Ja, was Google
0: alles so weiß, ja, also schon manchmal ein bisschen erstaunlich. Google hat mir auch noch gesagt, dass du, dass Marie im Rahmen von Corona-Culture in der alten Münze gerade eine pandemietaugliche, immersive Performance macht. Darüber würde ich auch gern mehr erfahren und darüber, wie du zum immersiven Theater gekommen bist.
2: Ja, sehr gerne, also, also äh, ich bin irgendwie so ein bisschen verwirrt gerade. Ähm, weil ich habe das Gefühl, ich bin ja irgendwie da bei euch in irgendwas reingeplatzt. Und ähm, ich will ja nicht so viel Raum einnehmen. Also da fühle ich mich irgendwie nicht wohl. Also ich möchte jetzt hier nicht, ähm, ich, also ich, ich arbeite immer lieber in so kollektiven Strukturen. Deswegen ähm, diese ganzen Sachen, die ihr gerade auch aufgezählt habt, die habe ich ja auch gar nicht alleine gemacht. Also ähm, ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, ich finde es ein bisschen schwierig, immer so zu sagen, ich bin das und das oder Marie mhm. ist das, sie ist Theatermacherin, sie ist Performerin und ähm, dann habt ihr gleich so ein Bild davon, wer ich eigentlich bin. ja? Oder wir mhm. haben dann so einfach so Stereotype einfach im Kopf und glauben, die Person zu kennen, nur aufgrund ähm, der Berufung oder des Berufes oder was auch immer. Und ähm, also wir packen irgendwie die Menschen so schnell in so Schubladen rein. Und ich musste gerade an so einen Workshop denken, den ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Und da gab es nämlich gar keine Vorstellungsrunde am Anfang. Und ich fand es total komisch, dass es diese Vorstellungsrunde nicht gab und habe so gedacht, hä, okay, wir sollen doch jetzt hier ein paar Wochen zusammenarbeiten, warum lernen wir uns nicht mal kennen am Anfang? Und irgendwann in der Mitte des ersten Workshops hat so Klick gemacht und ich habe gemerkt, ah wow, ich verstehe jetzt, warum wir das nicht gemacht haben. das macht total Sinn, weil wir eben dann genau diese Vorurteile und Stereotype einfach mal beiseite lassen und uns so als Menschen irgendwie kennenlernen und einfach nur die Energien, ist immer so ein komisches Wort, ähm, aber es gibt ja einfach Energien im Raum und dass man sich irgendwie auf diese Art und Weise kennenlernt. Also deswegen habe ich gedacht, vielleicht könnte man auch so einen Podcast machen, wo es irgendwie gar nicht so darum geht, wo komme ich jetzt her, sondern das ergibt sich dann ja wahrscheinlich eher automatisch im Gespräch, welche Erfahrungen mhm. man gemacht hat. Also ich habe euch ja jetzt auch nicht gefragt, was ihr studiert habt oder
0: so. Das stimmt. Ich habe auch nicht studiert.
1: Okay. Ja, siehst du? Ja, und ich sag's nicht, damit das jetzt hier so ein neutraler Raum ist.
2: <lacht> ja, also es, können, dann, es ist ja mein Versuch wert, oder?
0: voll
1: naja, aber dadurch, dass du ja eigentlich gerade Gast bist für dieses Thema weiß ich jetzt nicht genau, wie man sich dem dann annähert ohne spezifisch zu fragen
2: Nee, also na natürlich kann man dann spezifische Fragen stellen also das, also da, das meine ich jetzt gerade gar nicht aber wenn ich jetzt die Fragen stelle die ihr mir stellen sollt dann ähm, ja, weiß ich auch nicht <lacht> Okay. Aber ich habe gerade, also mir ist gerade was eingefallen. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, das war das Berührendste, was du irgendwie jemals gesehen hast. Ne? Also ich weiß mhm. nicht genau, worum es ging, weil ich habe ja das irgendwie nur von aus der Ferne irgendwie gehört. Und <lacht> ähm, da kann ich sagen, dass mir das genauso ging. Dass ähm, als ich immersives Theater zum ersten Mal kennengelernt habe, als ich, also als ich dem zum ersten Mal begegnet bin, war das auch für mich so der entscheidende. Moment und ich habe plötzlich verstanden, warum mich Theater mein Leben lang so fasziniert hat. Also ich habe immer mich für Theater interessiert. Ich wollte immer mhm. als Kind ins Theater, ich habe irgendwie im Theaterjugendclub gespielt, ich habe mir alle möglichen Stücke am Theater angeguckt, aber wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, habe ich mich immer gelangweilt und ich habe nichts verstanden.
1: Aber was hat denn immersives Theater für dich, was das normale Theater nicht hat?
2: Ich, und ich würde das auch gar nicht so pauschalisieren, weil inzwischen bin ich auch älter und verstehe auch ähm, normales oder anderes Theater besser oder so konventionelles Theater. Aber für mich war der Schlüsselmoment wirklich dieses, diese Unmittelbarkeit, dass ich mhm. in diesem Raum mich befinde, gemeinsam mit PerformerInnen. Und vor mir passiert etwas, ein Szenario, was ich sonst vielleicht nur aus dem Film kenne. Und mhm. ich bin gezwungen in diesem moment dort zu handeln also was heißt gezwungen also ich kann auch nicht handeln du kannst dich ja auch im immersiven theater mehr zurückziehen oder du kannst mehr mit agieren also es hängt ja immer von dir ab wie du wie du einsteigst in so eine in so ein szenario aber ich hatte so das gefühl ich bin in einem film drin ich bin einfach da komplett reingeworfen mhm. und ich könnte wenn ich mich trauen würde könnte ich jetzt auch eine ganz andere rolle spielen Mhm. Oder mir sind überhaupt meine, mir ist überhaupt meine Rolle bewusst geworden oder wie sehr ich mich selber zensiere oder wie sehr ich plötzlich irgendwie denke, oh, wie handle ich jetzt, was wird von mir erwartet und so. Und das habe ich natürlich nicht, wenn ich in der vierten Wand auf einem also im Publikum sitze und dort einfach nur in Anführungszeichen konsumieren kann. Also ich bin kein Fan von der passive Zuschauer und so, weil du bist ja auch beim Zusehen aktiv aber es ist eine andere Form von Aktivsein. Mhm. Du bist eben nicht so physisch
0: involviert. Du bist empathisch in dem Fall, aber nicht, du kannst halt nicht handlungsleitend werden. Genau, ne?
2: genau. ja. Und diese Ermächtigung, die ich gefühlt habe, als ich mein erstes Mal so immersives Theater erlebt habe, das war, das war wirklich so ein Schlüsselmoment. Also das erste Mal, dass ich ähm, immersives Theater erlebt habe, das war mit siegner Und ähm, das äh, war einfach für mich so eine ganz, ganz neue Form. Das kannte ich einfach nicht. Das ähm, hat irgendwie mein ganzes Konzept von Theater umgeworfen und ich habe plötzlich einfach verstanden, warum mich Theater fasziniert und was mich
0: am Theater fasziniert. Ich finde das, äh, mich hat das gerade sehr an meine eigene Geschichte erinnert, was du erzählt hast. Weil ich auch immer einen großen Drang und Faszination nach der Bühne und nach Theater gespürt habe und halt in den letzten Jahren. Und so geht es Jan und ja auch oft sehr gelangweilt bin oder unbefriedigt aus äh, konventionellen Theaterstücken gehe. Und als wir angefangen haben, Chapeau Klapp zu machen, war das aber eher intuitiv, dass wir das immersive Theater gemacht haben. Ich wusste darüber eigentlich gar nichts. Wir haben ja mhm. 2012 angefangen. Und mir war einfach irgendwie wichtig, dass es nicht diese Trennung gibt, dass ich mit den Leuten reden kann, dass sie mir nah sein können, dass ich weiß, was, also dass ich weiß, das stimmt ja nicht, dass ich dass ich vielleicht eher erraten kann, was die gerade miterleben, als wenn da so eine anonyme Masse vor mir sitzt, dass ich auf die zugehen kann, dass ich mit denen sprechen kann, von denen eine direkte Reaktion bekomme, außer irgendeinen Applaus, den ich dann auch nicht deuten kann. Und dass es halt mehr ein Miteinander ist. Und dann habe ich 2013 eine richtig krasse Aufführung gesehen auf der Attention, das hieß, von Roadside Company war das Radiant Project, das war das gruseligste und krasseste, was ich mir je angeguckt habe, ich hatte auch so ein Filmgefühl wie du, die haben das an der Turmbühne inszeniert, falls ihr die kennt, das ist eh so ein dystopischer Ort auf der Fusion, und das war nach dem Film Stalker und man kam erstmal rein und dann wurde man in so eine Botschaft geschickt und musste so ein Formular ausfüllen und es war auch mitten in der Nacht und ich muss schon auch zugeben, dass ich super betrunken war, aber ähm, ich war sehr zugänglich in dem Fall, also wie Janot das ja auch vorhin gesagt hat, ich konnte berührt werden und dann habe ich Dinge von denen bekommen, der Raum hat sich auch noch äh, permanent transformiert, die haben... Auf einmal die Bauzäune, die da waren, eingerissen sind, dann waren wir nicht mehr von denen getrennt, waren gemeinsam mit denen auf einem, in einem Raum, dann haben die den Raum wieder umgebaut. Das war unglaublich krass, also es fühlte sich so an, als wären wir über das gesamte Fusion-Gelände gelaufen, obwohl wir eigentlich immer am selben Ort geblieben sind. Und <lacht> dieses Gefühl habe ich sonst nicht, wenn ich einfach da im Zuschauerraum bin.
2: Ja, es ist halt ein, also es ist halt wirklich ein Erleben, ne? ein ganz tiefes Erleben, was zum einen inneren, also innen, aber auch im Außen passiert. Mhm. Und ähm, es, ja, also es verschwimmt, es, die, die Grenzen verschwimmen halt so extrem. Das passiert halt eher seltener, wenn man halt etwas nur, nur in Anführungszeichen anschaut, dass man, klar, da kann man auch sehr tief hineingesogen werden, aber die Geschichten sind bei mir in diesen immersiven Formaten einfach viel mehr hängen geblieben, weil ich ja viel mehr eine Beziehung zu den Charakteren aufbauen konnte. Und nicht nur so eine, also nicht nur Empathie zu üben, weil ich halt ähm, mitfühle, indem ich es anschaue, sondern weil ich wirklich einfach ähm, auch etwas von mir teilen konnte und auch in eine tiefe, sehr, sehr tiefe philosophische Gespräche gehen konnte. Ja, also du hattest es auch gesagt, Janot, vorhin ähm, über diese vier Performerinnen, dass die, dass die so authentisch irgendwie waren und so, so nah, dass mhm. Realität und Fiktion verschwimmen und an irgendeinem Punkt kann man es, also kann man sich oder konnte ich mich auch verlieren in diesem Setting so. Es, dass es so Momente gibt, in denen ich mich nicht mehr erinnert habe, natürlich wirklich nur für Bruchteile von Sekunden, weil ich weiß ja, dass ich eine Theaterkarte gekauft habe, mhm. aber trotzdem hat es mich in Momenten so berührt, die Geschichten, die ich dort gehört habe, den Austausch, den ich da hatte, dass ich… Einfach das Gefühl hatte, das ist einfach gerade eine echte, wahrhaftige Begegnung. Und das ist es auch. Also, das glaube ich auch. Also, selbst wenn, also mittlerweile weiß ich es auch, weil ich selbst in diesen Kontexten als Performerin danach gearbeitet habe, weiß ich auch, dass das für mich als Performerin in immersiven Theater ähm, auch genauso ist, dass ich, ich fühle diese Emotionen ja in dem Moment. Ich kann die nicht alle nur spielen, in Anführungszeichen. Und auch ein Schauspieler, das ist ja auch so eine, diese Idiotie, die wir viele Jahrhunderte hatten, dass ein Schauspieler ein leeres Gefäß ist und da kommen halt irgendwie diese Emotionen einfach rein. Das stimmt ja einfach auch nicht für Bühnenschauspieler. Du fühlst diese Emotionen, so. Und ich glaube nur, dass man sich im immersiven Theater, oder das konnte ich zumindest, mich noch weniger davon abgrenzen konnte. Von diesen mhm. Emotionen. Und wo ich dann Aber auch so Schwierigkeiten gesehen hatte, wo ich so plötzlich so das Gefühl hatte, ah, also ist das jetzt irgendwie so gesund, was ich da mache.
1: Mich würde trotzdem noch interessieren, ähm, also sind es einfach wirklich nur diese zwei Sachen äh, beim immersiven Theater, warum es intensiver ist, dass man mit in diesem Raum ist und dass man auch ab und an angespielt ist oder gibt es noch irgendwelche äh, Parameter, die das so intensiv machen?
2: Also es ist auf jeden Fall die unmittelbare Präsenz. Also die hast du natürlich im Theater auch. Ähm, und ähm, darüber haben ja viele WissenschaftlerInnen auch gesprochen, Feedback-Schleifen und so weiter. Also dass ein Theaterstück auf der Bühne ganz anders ist, wenn das Publikum nicht da ist und so weiter. Also diese Präsenz ist immer spürbar, aber die ist noch deutlicher spürbar in der immersiven Performance, weil du kommst ja direkt ins Gespräch mit dem mhm. Zuschauer, der, äh, mit, dem Publi mit, der, mit der Performerin ähm, oder mit dem Zuschauer dazu. Zuschauerin. Man kann sie auch gar nicht mehr Zuschauerinnen nennen. Ich glaube, es gibt aber auch ganz unterschiedliche Formen von immersiven Theater. Manche haben eine tiefere Immersion und manche eine weniger tiefe Immersion. Ähm, also wo die Fiktion halt noch größer ist als in anderen. Ne? Also wenn man zum Beispiel in einer größeren Gruppe rumläuft als Publikum, ist es natürlich ein weniger tiefer Grad, als wenn ich ganz alleine mich durch so ein, ähm, durch so ein Setting bewege wenn da mhm. nur Performerinnen sind, also je, je größer, je kleiner das Verhältnis eigentlich von ähm, Performerinnen und Zuschauerinnen ist, desto besser. Ne? Wenn du zwei Performerinnen hast und vier Zuschauerinnen, dann hast du natürlich einen viel tieferen Grad, als wenn eine Performerin für 20 Zuschauerinnen spielt.
1: Voll. Ich habe noch eine, eine andere Frage. Wie entstehen solche Konzepte? Weil die gibt es ja nicht, wie, wie bei Dusmann Reklamheft zu kaufen.
2: Du meinst die, die Inhalte?
1: Ja, genau. Also wie, wie nähert man sich dem? Wo sagt man, ah, okay, bis dahin führen wir die Zuschauer in, äh, da wollen wir irgendwie eine Interaktion hervorbringen oder was? Also wie geht man das an?
2: Ich glaube auch da, also das, kann, das geht gar nicht so pauschal. Ähm, was, woran ich jetzt gerade arbeite mit Kolleginnen und Kollegen, die ich auch eigentlich alle bei ja eigentlich alle bei Signa kennengelernt habe mhm. ähm, und das ich kann das so ein bisschen sehen das war so ein bisschen meine Schule ne? also ich habe da ich war acht Jahre da involviert ähm, mhm. ab als Zuschauerin angefangen und dann als Performerin und das war so ich war jung und ähm, kam direkt von meinem Bachelorstudium und ich habe einfach da wahnsinnig viel gelernt und vor drei Jahren, glaube ich, habe ich die letzte Show dort gemacht und habe danach so gemerkt, ich möchte ganz viele Elemente von dem, die ich dort gelernt habe, weil ich sehe das als meine Schule, ich möchte diese Elemente weiterentwickeln und da vielleicht ein bisschen sicherere Konzepte auch fürs Publikum erarbeiten oder auch noch mehr Ermächtigung auch fürs Publikum. Das ist, glaube ich, so ein Hauptpunkt. Ich habe auch meine Bachelorarbeit vor zehn Jahren äh, über immersives Theater und Publikum Ermächtigung und Manipulation von Publikum geschrieben. Und ich glaube, die müsste ich jetzt noch mal lesen. Das wäre, glaube ich, sehr spannend, wie mein jetziges Verhältnis dazu ist. Aber ich nähere mich dem jetzt so an mit meinen Kolleginnen, dass wir uns die immersiven Strategien, dass wir die nehmen und die mit Live-Rollenspielelementen verbinden. Weil das Publikum im Live-Rollenspiel ja auch selbst eine Rolle spielt, die es sich selbst auch überlegt hat. Also eigentlich einen eigenen Charakter entwickelt. Und damit nicht einfach in ein Setting reingeworfen wird. Was beim immersiven Theater ja meistens so ist, dass man sich ein Setting ausdenkt, ähm, mhm. eine fiktive Welt baut, eine Geschichte darum erzählt. Und das können auch Inspirationen von Literatur sein. Ne? Also es kann auch, man könnte zum Beispiel, ähm, also was ich spannend fände, meine immersive Performance ähm, zu Handmaid's Tale zu machen. Zum mhm. Beispiel. Also dann hat man kein Reklamheft als Vorlage, aber dann hat man halt einen Roman als Vorlage. Ähm, bei Sycamore in Hannover, da haben wir auch, ähm, also das hat hauptsächlich ja Neite inszeniert, ähm, also initiiert, nicht inszeniert, initiiert. Und der bewegt sich sehr im Live-Rollenspiel-Kontext. Und ähm, da spielt wahnsinnig viel Literatur, spielte bei der Entwicklung von Sycamore eine Rolle. Ne? Also zum Beispiel das Buch Tintenherz ähm, ist da in vielen Formen drin verwurstelt. Und es gab auch Zuschauerinnen oder Mitspielerinnen eigentlich, die das ähm, auch gemerkt haben an irgendeinem Punkt, also die so sich erinnert gefühlt haben, wenn sie Tintenherz gelesen hatten. Ah, irgendwie waren hier doch so Elemente, das hat mich irgendwie daran erinnert. Und ähm, deswegen glaube ich, dass man da, also am Theater ja auch, es gibt ja auch Leute, die schreiben ihre eigenen Stücke, Romanadaptionen. Das ist, glaube ich, beim immersiven Theater genauso. Ich glaube, ich könnte auch einen Faust nehmen und daraus ein immersives Theater machen.
0: Bei Handman's Tale wäre ich sofort dabei, ja Janot, du auch?
1: Ja, da haben Männer halt so einen Scheiß. Also weiß ich nicht. Ich würde dann auch gerne irgendwie eine geile Frauenrolle spielen. Das sind halt die Männer, sind die letzten Assis da in dem Club. Obwohl, nee, ich würde euch rausschmuggeln oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber was ich, du hast gerade Live-Rollenspiel gesagt und immersives Theater. Kannst du mal für mich oder auch für die Zuhörenden mal den Unterschied beschreiben?
2: Also ich kann das natürlich immer nur aus meiner Perspektive, ja. aber wie ich immersives Theater erfahren habe, hat das Publikum nur eine vorgegaukelte, in Anführungszeichen, ähm, Ermächtigung oder Macht. Ähm, du wirst in ein Setting geworfen oder trittst in ein Setting und du hast vorher bis auf den kurzen Beschreibungstext im Programmheft oder auf der Seite des Theaters, wo das jetzt gerade gespielt wird, weißt du eigentlich nicht wirklich, was da jetzt passiert. Du weißt nicht, was dich erwartet. Und ähm, kommst in dieses Setting und da sind ähm, 30, 40, 50 Performer in und ähm, bist dort und wirst eingeführt in ähm, den Abend quasi, aber alles halt innerhalb der Fiktion und du du bist als du selbst dort. Also wenn ich in eine immersive Theaterperformance gehe, dann heiße ich wahrscheinlich, wenn die mich fragen, wie heißt du, dann sage ich wahrscheinlich Marie, weil ich so überrumpelt bin in dem Moment, dass ich ähm, dass mir nicht schnell ein anderer Name einfällt. Es gibt natürlich mhm. auch welche, die überlegen sich schon vorher einen anderen Namen oder haben einfach sowieso einen Schutznamen, den sie sich geben oder vielleicht auch eh eine Rolle, die sie gerne spielen. Aber ich würde sagen, ich bin Marie und wenn die mich fragen, was machst du, was ist dein Lieblings, Lieblingsblabla, dann würde ich halt wahrscheinlich sehr ehrlich antworten. So. Mhm. Und ähm, das ist, ähm, das, das ist auch, das sind auch die schönsten Begegnungen, wenn ich als, also als Performerin da sprechen kann, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe hier gerade eine ehrliche Begegnung mit meinem Publikum und die spielen mir nicht irgendeine Rolle vor, sondern die sind, die sind einfach pur da, genau wie ich in meiner Rolle. Ich spiele zwar eine Rolle, aber trotzdem bin ich pur und ich bin ehrlich in dieser Rolle. So. Und ähm, im Live-Rollenspiel ist es so, dass du vorher ziemlich genau gebrieft wirst, was der Inhalt ist und du hast einen Workshop, bevor es losgeht mit dem Spiel und in diesem Workshop lernst du zum Beispiel Spielmechanismen, du lernst Codewörter, du lernst Strategien, um aus dem Spiel rauszugehen, du lernst die Charaktere mhm. untereinander kennen und du kannst dir selbst eine Rolle geben und sagen, okay, das Thema ist ähm, Handmaid's Tale, ähm, ich gucke mir vorher die Serie an, ich bereite mich da richtig gut drauf vor und ich überlege mir dann, welche von den Rollen ich gerne spielen möchte um, weil ich mich ja auch, also vielleicht habe ich ja selbst was Schlimmes erlebt, Gewalterfahrung, und dann möchte ich nicht, dass du mir die Rolle gibst, um, sondern ich möchte mir mhm. selbst eine Rolle aussuchen, weil ich möchte selbst die Ermächtigung haben, dass ich jetzt nicht um, auf meine Gewalterfahrung spielen möchte. Also ich möchte nicht mit den biografischen Elementen spielen. Und ich möchte nicht darauf angesprochen werden. Das heißt, ich kann, ähm, es gibt einen Code, der, der ist zum Beispiel, also es gibt was ganz Einfaches im Lab, was ich gelernt habe, dass man die Arme vom, ähm, vor der Brust überkreuzt. Und das bedeutet ähm, irgendwie, man x sich raus. Also man mhm. ist einfach raus aus dem Spiel. Wir haben jetzt in unseren Formaten mit eleganteren Lösungen gearbeitet, dass man nicht so in Anführungszeichen plumpe, ähm, irgendwie ich mache hier so ein X und dann bin ich raus, sondern wir haben das immer in die Fiktion eingebaut, irgendwie so ein Codewort. Und ähm, das, das halt jeder wusste, ne? das wussten die Performerinnen und das wussten die Zuschauerinnen. Und das ist halt der große Unterschied zum immersiven Theater. Das Publikum hat keine, das hat keine ähm, Code-Wörter. Das, hat, äh, das mm. ist da reingeworfen und es kann auch zu sehr großen Überforderungen kommen, weil mhm. man einfach nicht weiß oder viele nicht wissen, wie sie sich da drin verhalten sollen. Und das ist auch was, was ich zum also was ich zu teilen auch wirklich auch problematisch fand, dass, ähm, es, also, da, dass viele Menschen, die gar keine Theatererfahrung auch haben, wirklich zum Teil manchmal nicht mehr wussten, ähm, bei SIGNA jetzt, dass sie gerade in der Performance sind. So. Und das können ganz großartige Momente sein, aber das können eben auch wirklich Überforderungsmomente sein.
0: Und ähm, das, 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 das kenne ich, wenn ich da kurz einhaken darf, vom Chapeau Club ja, total. Vor allen Dingen mit dem Publikum, auf dem wir das wir oft treffen, auf Festivals und in Clubs, die ja auch beeinträchtigt manchmal sind. <lacht>
1: ähm. <lacht> das sagst es doch einfach. <lacht> total
0: drauf sind. Und ähm, dass für die nicht erkennbar ist, dass das wirklich ein Kostüm ist und dass ich selber nicht auch gerade LSD genommen habe als Figur und die das total wegschickt. Es gab auf äh, Garbage festival mal so ein Mini-Floor, da war alles mini. Also die Theke war mini und das DJ-Pult war auch mini und alles war klein. Die, die, die Barhocker und einfach alles war mini und man musste dort auch immer auf der Hocke sein. Man musste erst durch so ein kleines Tor durchgehen um erstmal runterzukommen, dann musste man da unten bleiben. Aus irgendeinem Grund sind wir da auch mit Kostümen reingegangen, obwohl wir eigentlich unsere Performance vorbei war, aber irgendwie wollten wir weiter performen. Und dann war ich da als bärtige Lady drin und ich glaube, Marc war Dr. Politox. Und waren dann da halt klein, haben die ganze Zeit performt, die Leute sind total durchgedreht, weil wir, äh, äh, wir haben dann halt in der Hocke getanzt und Stage Diving gemacht und unsere Rollen die ganze Zeit weitergeführt, aber die haben das nicht als Performance anerkannt und einer musste dann gehen, weil es ihm zu gruselig war und das ist natürlich mhm. unfair in dem Moment auch gewesen, weil es ja nicht mal eine angekündigte Performance war, wir waren da einfach irgendwie so als Walking Act und das, also ich fand es auch spannend zu sehen, was passiert und andererseits ist es aber eben eine Grenze, die ja nur ich wissentlich überschreiten kann und die andere Person nicht.
1: Naja, aber ich meine, ihr hättet ja auch einfach zwei Drufis sein können, die das jetzt auch spielen
2: Genau. Klar, das, das das, ist natürlich, es gibt diese ganzen Szenarien, die gibt es natürlich in Realität auch. Ne? Also das, das hätte natürlich wirklich sein können, aber es war ja nicht so. Und wenn ich in dem Bewusstsein der Performerin bin und ich merke, ich überfordere da gerade jemanden, aber ich gehe natürlich nicht aus der Rolle, also ich breche nicht diese Fiktion innerhalb des, innerhalb des, ähm, des Rahmens des Spiels, dann ähm, muss ich das ja mit meinem Gewissen vereinbaren am Ende, mhm. dass ich da gerade jemanden geschockt habe. Wenn ich wirklich ein Trophy bin, ähm, dann ist mir das ja wahrscheinlich ziemlich egal, weil ich diese Reflexionskapazität in dem Moment gar nicht habe. Mhm. Vielleicht fällt mir das am nächsten Tag ein und ich denke mir so, oh, oh, da habe ich mich scheiße verhalten, aber vielleicht auch nicht. Aber ich als Performerin ich, ich reflektiere das ja die ganze Zeit. Ich bin ja, ich, ich verliere mich ja nicht im Spiel. Ich bin zwar pur mhm. und echt, aber ich verliere mich nicht in der Fiktion. So. Das wird mir nicht
0: passieren. Und, ähm, Kannst du die Kontrolle immer so behalten, selbst wenn eine Performance so 24 Stunden geht oder sowas? Also natürlich, gibt es, also
2: natürlich gibt es Momente, die wahnsinnig intensiv sind und wo wahnsinnig intensive Gefühle da sind, die gerade wirklich echt da sind. Aber Trotzdem weiß ich zu jeder Zeit, dass ich gerade in einer Rolle bin. Also mhm. das das, das, das also habe ich einfach nie vergessen. Und ähm, dafür ist es natürlich wichtig, auch eben nüchtern zu bleiben, wenn man performt, ja. soweit, es, soweit es geht. Und ähm, also natürlich keine Drogen zu konsumieren beim Performen, also das ist total klar. Ne? Das, ähm, das würde natürlich diesen fiktiven, also das würde natürlich das ver verschmelzen. Also da bin ich mir sicher, dass man da gut auch abrutschen könnte als Performerin, aber das ähm, würde für mich gar nicht in Frage kommen. Also wenn man einen das Schluck Alkohol gut. trinkt oder so, ist glaube ich was anderes, aber ähm, auch da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu viel trinkt. Ähm, und das äh, kann dann auch mal schnell passieren, dass man dann <lacht> vielleicht doch irgendwie den einen oder anderen Shot hätte weglassen sollen.
1: Marie, gab es mal eine Situation, wo du performt hast, wo man zwar irgendwie mit allem gerechnet hat, aber nicht mit dieser Zuschauerin-Reaktion, wo du dachtest, okay, jetzt muss ich abbrechen oder wo es passiert ist?
2: Also Abbrechen gar nicht, also das ähm, wurde immer alles im Rahmen der Fiktion gehandelt, ähm, mhm. also das, da, da gibt es auch, also da gerade bei Signer hatten wir da ja auch einfach wahnsinnig viele Mechanismen ähm, und wahnsinnig viel Übung. Und je mehr Performances man da spielt, desto sicherer wurde ich auch, in dem einfach in dieser Rolle zu bleiben und alles, was kommt, einfach in der Rolle zu handeln. Ähm, also das gab es nicht, aber es gab natürlich Situationen, die waren schwieriger und wo man sich dann unter den PerformerInnen auch Hilfe geholt hat und gesagt hat, ey, mit diesem Publikum kann ich irgendwie nicht so gut umgehen. Also ich habe mal so eine ganz kleine Performance gemacht im Gelegenheiten in Neukölln im Keller und da hat mir ein also da waren nur fünf also waren nur zwei Performerinnen, ein, ein Performer, eine Performerin und so vielleicht maximal fünf ähm, Zuschauende oder Mitspielerinnen. Und es war mhm. eine Performance, in der wurde nicht geredet. Es lief alles, ähm, die po Zuschauerinnen hatten auch Masken auf und man hat sich nur durch so ein Loch in der Maske, nur, man hat nur die Augen gesehen. Und da, hat mir, da, da war ich alleine mit einem Zuschauer und ähm, der hat mich sehr in eine Ecke gedrängt und hat so meine Rolle als Publikum ausgenutzt und hat mir auch an die Brust gefasst und wow. ist mir einfach definitiv zu nah gekommen in dem Moment und ich bin einfach nur ich bin einfach nur eingefroren ich war so überfordert ich wusste gar nicht wie ich in dem Moment reagieren soll und er hat aber gespürt in dem Moment wo ich eingefroren bin hat er gespürt dass das jetzt hier wahrscheinlich nicht der richtige Rahmen ist und er da gerade einen Schritt zu weit gegangen ist so und hat aufgehört zum Glück Krass. so und da bin ich zwar da bin ich zu meinem Kollegen und habe halt irgendwie gesagt dass dass ich mit dem nicht mehr alleine in einem Raum sein will. Und ähm, das, das also das war dann, also das war aber auch, es war halt im Gelegenheiten, es war zu 48 Stunden Neukölln und es war spät nachts und der war wahrscheinlich auch ein bisschen betrunken oder sowas. Ne? Also mhm. das ist dann halt auch wieder, in welchem Rahmen macht man solche Performances eigentlich? Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, ähm, das, das ist vielleicht jetzt auch nicht das Publikum, was ich unbedingt erreichen will mit meiner Performance, die ich mache, also so irgendwelche Betrunkene oder Menschen auf Drogen, die das jetzt wie so eine, also wie so ein Party Space sehen, wo sie irgendwie freidrehen können. Mhm. Das, das, war, das war so unangenehme Situation, die aber, wo nichts weiter passiert ist, also wo ich mich einfach unwohl gefühlt habe für den Moment.
1: Ja, aber, aber es ja, also gerade dann in solchen Sachen, das ist ja so hart übergriffig. Mhm. Ich kann mich nur an eine Situation mal auf der Bühne erinnern, da hat mir ein Zuschauer in der ersten Reihe die Füße gestreichelt. Mhm. Und also und ich also wenn ich jetzt wenn du mir jetzt sagst, ah, der hat mir dann einfach an die Brust gefasst, dann also echt <lacht> ich frage mich dann wirklich also wo, also ich habe dafür gar kein Verständnis, ich weiß auch gar nicht, woher die Leute das nehmen jemanden anderen einfach dann noch so intim zu berühren, finde ich krass.
2: Total, also auf jeden Fall. Aber da muss ich sagen, dass das in immersiven Theater, also ich habe immer viel mit Berührungen gearbeitet und ich habe das Publikum mhm. viel berührt, auch in den Shows, die ich gespielt habe. Natürlich jetzt nicht intim berührt, aber ähm, das ist natürlich dann auch so ein Zwiespalt, wenn ich als Performerin, ich gehe einen gewissen Schritt und mhm. dann muss ich irgendwie auch damit rechnen, dass das Angebot, halt nicht falsch, weil es gibt ja kein richtig oder falsch, sondern dieser mhm. Mensch, dem ich ein Angebot mache, dass ich dem vielleicht irgendwie den Kopf streichle oder sowas als Geste, dass der da mhm. so drauf anspringt, dass er dann sich an mich rankuschelt oder was auch immer. Mhm. Ne? Also das, damit muss ich einfach rechnen. Und da muss ich für mich einfach nur darauf vorbereitet sein, dass ich, dass ich da, wie ich da reagiere und dass ich eben nicht alleine bin in so, einem, in so einer Situation, sondern dass ich Kolleginnen um mich drumherum herum habe, die die da einfach auf mich aufpassen oder auf, wo wir gegenseitig aufeinander aufpassen. Und das hatte ich halt in dem Setting nicht, aber da habe ich auch nicht damit gerechnet, weil da habe ich nicht mit solchen Berührungen gespielt. Also ich habe den gar nicht angefasst. Mhm. Und ähm, da das war halt, also da war es halt wirklich, da war ich wirklich überrumpelt davon. Aber in anderen Situationen, habe ich mich auch berühren lassen, nicht intim berühren lassen, aber weil ich das ja, also weil das irgendwie zu meiner Rolle gehört hat. Wir haben auch, das war auch im Gelegenheiten mit Joe's Porrat, mit der ich jetzt gerade auch im Rahmen von Corona Culture zusammenarbeite, haben wir auch mal eine immersive Performance gemacht und da war ich die ganze Zeit in so einem Matratzenlager und habe Menschen massiert, ne? und habe mhm. ähm, den halt angeboten ich kannte den die, die kam halt rein Publikum kam halt rein ich war in meiner Rolle und meine Rolle war halt irgendwie super touchy und hat halt irgendwie so angeboten ja ich könnte dir den Rücken massieren oder den Füße massieren <lacht> oder so und ähm, irgendwann hatten wir dann halt so ähm, so mass also einer lag und wurde massiert und ich habe dann andere Leute dazugeholt auch Zuschauerinnen, habe gesagt ja wir machen jetzt sechshändige Massagen wir machen jetzt achthändige Massagen und so und es waren super erotische und intime Momente und ich musste mhm. halt immer an dem Moment wo es zu weit ging, wo es halt über das Performative hinausging, weil da hatte ich natürlich dann auch meine Grenze, musste ich dann halt abbrechen. Und das haben wir aber alles innerhalb der Fiktion so gemacht, dass es halt einen Grund hat, warum ich das halt abbreche an dem Punkt, wo es halt dann mhm. zu intim wird. Aber ähm, halt auch genau mit dem zu spielen, ne? mit diesem Ausreizen von wie weit kann ich eigentlich gehen, das würde ich mich als Marie, also jetzt vielleicht mehr, aber das hätte ich mich, also ich könnte niemals auf einer Party einfach, also hätte ich nie gekonnt, könnte ich vielleicht jetzt ähm, sagen, ja, darf ich einfach massieren oder sowas. Aber wenn ich diese Rolle als Schutzmantel habe, dann äh, fällt es mir natürlich auch viel leichter, Dinge zu machen, die ich mich als
0: Marie nicht traue. Ähm, und wie gestaltet ihr jetzt Proben? Weil ich finde das total schwer, äh, bei unseren Formaten das so trocken zu machen, ohne Leute, weswegen wir uns größtenteils immer dafür zu entscheiden, unser Konzept irgendwie für uns machen. Ähm, stichhaltig präsent zu haben, unsere Rollen zu kennen, was die tun, was die nicht tun, wie die sich verhalten, welche Ankerpunkte es geben wird, wo wir wirklich ähm, Show machen und was entstehen darf. Aber den Rest kann ich, also deswegen proben wir nicht besonders viel.
2: Ja, also wir haben uns jetzt gerade so ein Format überlegt gehabt, also mit Joss äh, zusammen, ähm wo wir zu zweit arbeiten, plus zwei Bühnenbildnerinnen. Und mhm. ähm, die beiden Bühnenbildnerinnen haben das Set jetzt aufgebaut. Und wir haben quasi so in Zweierteams einfach, Joss und ich, haben so inhaltlich dramaturgisch gearbeitet. Und die beiden haben am Set gearbeitet. Also wir haben natürlich alles zusammen besprochen, wie es aussehen soll und so weiter. Und jetzt ist das Set soweit aufgebaut. Und ähm, wir sind ja nur zu zweit. Und deswegen können wir, also wir haben halt extra gesagt, wir machen halt eine Performance, die jetzt mal pandemietauglich ist mhm. ähm, und reichen da einfach eine Förderung ein beim Fonds darstellende Künste. Das war wirklich wahnsinnig spontan. Eine Woche vor Abgabetermin im November ähm, saß ich mit Joes auf der Bank und wir haben halt so gedacht, okay, dann schreiben wir doch jetzt einfach noch einen Antrag und ähm, der ist durchgegangen. Und die Idee hatten wir schon mal letztes Jahr im März, wo das so losging mit Corona und haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, ey, ich will jetzt hier keine Corona-Performance machen mit Masken und Desinfektionsmitteln <lacht> und sowas. Und im November haben wir dann halt gedacht, okay, wir reichen das jetzt einfach mal ein. Joss hat das Konzept noch ein bisschen ähm, umgearbeitet gehabt. Und es ist jetzt eine Performance, also sicherer kann Performance, immersive Performance in Corona-Zeiten nicht sein. Ja, also das, das ist definitiv und es könnte trotzdem sein, dass wir sie nicht zeigen dürfen. Ähm, hm. Es sind zwei glass -Cubes, ähm, und das Publikum, ein einzelnes Publikum darf nur rein und das steht in dem einen glass -Cube und ich als Performerin stehe in dem anderen. Und der, der, der ist so fünf Meter oder sechs Meter, sind die voneinander auch noch entfernt, die Cubes. Und ähm, das heißt, Distanz ist gegeben, also Abstand ist gegeben, es wird keine Berührungen geben und so weiter und so fort. Und es ist nur eins zu eins, eine Performerin, ein Publikum. Und vielleicht steht noch ein Publikum im Raum, also es dürfen zwei Publikum rein, aber eben nur einer in den Glaskasten. Und ähm, das Publikum kommuniziert mit mir über einen Touchscreen, auf dem eine App läuft. Und ähm, in dem Cube, wo ich bin, ist eine Videokamera. So, Also auch die Digitalisierung noch mit drin und so weiter und so fort. Und das Thema ist halt, es geht so um also Internet-Utopien, also so fiktive Online-Utopien in Zeiten, wo in Real Life, also IRL, irgendwie so Apokalypse am Start ist, dass sich die Menschen so flüchten in Instagram und TikTok und dort so Hashtags wie Cottagecore einfach so 500 Prozent größere Relevanz äh, gewonnen haben oder so an, an also so Plus einfach gemacht haben. Immer mehr Menschen posten zu Cottagecore und flüchten sich einfach in so eine Landhaus-Idylle, mhm. obwohl sie halt in der Großstadt wohnen, aber backen sich halt ihren Kuchen in ihrer Küche und film den dann und ähm, ja, also <lacht> diese, dieses Phänomen äh, behandeln wir quasi in dieser Performance.
1: Was mich da jetzt noch interessiert, gar nicht so sehr künstlerisch, sondern eher zuschauerzahlenmäßig, das ist ja alles immer so ziemlich limitiert. Ja. Wie finanziert sich sowas?
2: Also ich glaube, das ist ja eh, also ich kann mir vorstellen, oder was heißt, ich kann mir vorstellen, ich glaube, Theater finanziert sich eh nicht über die Zuschauerinnen. Also mhm. Theater ist ja eh meistens staatlich subventioniert und die Tickets sind viel zu günstig, als dass sie so eine Produktion irgendwie abfedern können. Mhm. Ähm, und dadurch, also das ist natürlich hier auch der Fall, also und dadurch, dass wir im Rahmen von Corona-Culture sind, ähm, wo noch andere Künstlerinnen ausstellen, wird da eh nichts über das Ticketing gewonnen. Also mhm. es finanziert sich jetzt ähm, einfach über diese Projektförderung, die wir bekommen haben, okay. Produktionszeitraum. Und ähm, wir zeigen da auch nur ein Work in Progress in diesem Rahmen und werden das dann weiterentwickeln, indem wir weitere Anträge schreiben. Also das finanziert sich wirklich darüber. Aber mhm. es ist halt die Stärke an dem immersiven Performance, also in der immersiven Performance, dass man einfach diese Face-to-Face-Kommunikation hat. Ne? Ja. Und ähm, ich möchte gar nicht ähm, irgendwie daran denken müssen, oh, wenn ich jetzt noch zehn Leute mehr einlade, dann haben wir irgendwie 100 Euro mehr. Also diese 100 Euro, die machen irgendwie auch nicht, ähm, also die machen irgendwie auch nicht, äh, die, die bringen auch nicht mehr Geld in die Kasse. Mhm. Und ähm, von daher habe ich lieber nur zehn Zuschauerinnen und die, die haben halt eine wirklich tiefe Erfahrung. Und da habe ich gerade, mhm. also du hast ja vorhin gefragt nach den Eigenschaften von immersivem Theater. Und da habe ich gerade noch mal so den Satz im Kopf gehabt, das ist halt eher eine geteilte statt einer mitgeteilten Erfahrung, die ich da habe. Mhm. Und ähm, durch diese geteilte Erfahrung, wenn ich nur zehn Leute habe oder eben nur eine Person, die halt, mit der ich halt in Kontakt trete, dann hat, hat die halt wenigstens ein richtig tolles oder vielleicht auch nicht, aber sie hat halt einfach ein besonderes Erlebnis. Und ähm, sonst wäre es halt einfach nicht so tief. Und wir haben sehr, sehr oft jetzt diese Frage gehabt ähm, für noch ein anderes Projekt, an dem ich arbeite, wo es auch wieder immersives Theater- und Live-Rollenspiel ist, wo wir überlegt haben, am liebsten hätten wir nur zehn Zuschauerinnen pro Wochenende. Also so eine Show, die halt drei Tage gehen würde mit Workshops und mit allem drum und dran. Ähm, mhm. weil, weil das einfach, weil das für die zehn halt einfach wirklich eine richtig tiefe, ein richtig tiefes Erlebnis werden kann. so Und gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, wo wir auch denken, wahrscheinlich ist es auch eher realistischer, zehn Leute wirklich live an einen Ort einzuladen und dann Open Air irgendwie diese Veranstaltung zu machen, als jetzt mhm. zu sagen, wir machen das für 50 oder 100. Das wird wahrscheinlich im Sommer noch nicht wirklich möglich sein. Aber selbst ohne Corona, also das ist für mich gar nicht das Argument, es ist nur jetzt vielleicht das Argument, um Förderungen zu bekommen, aber mhm. ähm, für mich ist es eher tatsächlich wirklich, lieber weniger Leute und die halt richtig gut bespielen zu können. Bock haben, so. okay. Ja.
1: Kann ich, also ist es eigentlich oder mal vorgekommen, dass dann jemand sein Handy rausgeholt hat, weil er so scheiße fand, was ihr da gemacht habt oder total desinteressiert war?
2: Also klar gibt es Leute, die damit dann nichts anfangen können oder die Ängste mhm. haben oder unsicher sind und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen und sowas. Und die dann einfach per se Anti sind. Also das gibt es auf jeden Fall. Aber die gehen dann meistens auch an irgendeinem Punkt einfach, weil die Wahl hast du mhm. ja immer. Du hast immer diese ja. negative Macht zu gehen. Die hast du am, mhm. ähm, auf der Bühne, so also die hast du im Zuschauerraum, die hast du überall. So Und die hast du ja mit massiven Theater auch. Aber dass jemand einfach nur sein Handy rausgeholt hat, ich glaube, meistens haben wir eh damit gearbeitet, dass das Handy irgendwie sowieso irgendwo abgegeben wurde oder sowas, mhm. auch damit jetzt keine Fotos gemacht werden manchmal mhm. haben wir es dann auch in die Fiktion eingebaut wie jetzt bei The Crystal Heaven Lounge was ähm, ähm, was wir ähm, auch 2019 gemacht haben äh, mit Simon Salem Genau, da, da wurde es in die Fiktion eingebaut, dass das halt irgendwie die Strahlung abgeben sollte. Und deswegen musste das in so einen Sack gepackt werden und mit einer, mhm. äh, mit einer Sicherheits-, äh, wie mit so einem Kabelbinder zugeklebt werden und so, äh, zugebunden werden. Und dadurch konnten sie das gar nicht bespielen. Also. Okay. Aber nee, das ist eigentlich noch nicht passiert. Also, Aber du bist halt wirklich einfach, du hast so viel zu sehen und so viel, du kannst dich, wenn du
0: dich drauf einlässt ähm, brauchst du dein Telefon in dem Moment nicht. Das, find, also das ist aber auch ein Erlebnis, was ich im Chapeau Club eigentlich auch gemacht habe. Aber wir, wir spielen ja schon für eine größere Masse, was dadurch kommt, dass wir immer an Orten sind, wo die Leute einfach hinkommen können und mhm. nicht speziell eingeladen werden. Der Raum ist aber, wir haben immer unterschiedliche Rollen. Einige sind die, die wirklich diesen Eins-zu-eins-Kontakt suchen, herstellen oder auch provozieren. Und andere sind dann da, die so eine, die aber so ein Bühnensetting trotzdem bespielen. Wir haben ganz oft Formate, wo es Leute gibt, die im Publikum rumlaufen, mit denen was machen, die zusätzlich verwirren und die an, und es gibt aber einen Fokusort noch, der auf einer sogenannten Bühne dann stattfindet, wo irgendwas moderiert wird oder kleinere Showacts kommen. Und dadurch kann man den Zuschauern halt auch nochmal überlassen, möchten die da jetzt einsteigen oder möchten die sich in die anonyme Masse begeben? Da mache ich eigentlich schon auch schöne Erfahrungen, dass die das auch wechseln, dass sie immer wieder diese mal nur diese Beobachterposition, mal die Mitspielposition einnehmen. Mhm. Sowohl für die PerformerInnen als auch für die ZuschauerInnen das ist es eigentlich schön, dass sie das auswählen können, finde ich, und auch wieder ja. gehen können. Und deswegen dauern unsere Performances auch oft so lange, weil das ein fluides Publikum ist, was dann zwei Stunden bei uns ist, dann gehen die woanders hin, tanzen kurz laufen wieder bei uns vorbei und merken, die Performance läuft ja immer noch. Und dann mhm. bleiben die bei uns hängen, bis wir zumachen. Was mhm. halt auch total interessant ist. Aber da ist eben diese Gefahr mit den verschwimmenden Grenzen sehr hoch. Was ich besonders interessant fand, war eine Performance, die wir mal gemacht haben. Die hieß, glaube ich, Geist. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir waren alle komplett weiß gekleidet. Und die Fiktion war aber, dass wir in Zeitlupe sprechen und uns auch bewegen. Und wir haben den Raum ein bisschen so abgegrenzt, dass es an zwei sogenannten Eingängen war draußen. Leute standen, die da schon gemacht haben, werdet langsam. Und die Leute dazu gebracht haben, in Zeitlupe zu gehen. Manche haben das gemacht für einen kurzen Zeitraum, manche nicht. Und was dann super spannend war, dass die eine von uns, die eine Performerin hatte, die Rolle, dass sie Therapeutin ist. Und sie hat sich dann immer Menschen gesucht und die gefragt, wie es denen geht und ist dann mit denen in so ja. Paarberatung, Paartherapie eingegangen. <lacht> sie hat aber komplett in Zeitlupe geredet. Die ganze, das ganze Gespräch und die ganze Beratung und die Leute haben normal geredet. Und das war so abstrus, <lacht> dass die das auch trotzdem so akzeptiert haben, dass sie jetzt diese Performerin weiterhin so langsam reden wird und die über auf ihr normales Tempo bestanden haben. Trotzdem war das Gespräch super intensiv. Die hat danach, die wusste ganz, ganz viel von denen. Kann auch sein, dass die dann eine Rolle eingenommen haben, ist ja egal, aber sie haben trotzdem mhm. ganz viel mit reingegeben. Ja. Und währenddessen lief aber noch ganz, ganz viel anderes. Und das finde ich, find ich für uns so spannend, dass es so Parallelwelten dann geben kann, dass wir eigentlich zehn Stücke gleichzeitig spielen ja. und jeder Zuschauer eine andere Erfahrung haben wird.
2: Ja, genau, genau. Aber das ist glaube ich auch so. Das ist glaube ich auch mit eines der wichtigen Charakteristika von immersivem Theater, dass jeder Zuschauer, jede Zuschauerin ein komplett anderes Stück sieht mhm. oder Teil eines komplett anderen Stücks ist, weil manche Zuschauerinnen lernen mich als Performerin zum Beispiel gar nicht kennen und genau. ähm, kriegen hören dann nur über mich irgendwas oder selbst nicht mal das ne? und ähm, erleben einfach dadurch was was ganz, ganz, ganz anderes und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und das ist auch noch mal der Punkt, wo, warum mich plötzlich das Live-Rollenspiel so interessiert hat, als Vanja ähm, uns davon so, also der hat so uns so richtig, ähm, also der hat uns da so mit reingezogen, weil er kommt sehr aus dieser Live-Rollenspiel-Lab-Szene und ist dann zu Signa gekommen für eine Produktion und hat irgendwie so diese Gedanken von Live-Rollenspiel ähm, bei vielen Gesprächen, die wir hatten, einfach damit so mit reingebracht. Und ähm, da ist nämlich genau der Punkt, dass es beim Live-Rollenspiel nochmal dazu kommt, dass jedes Wochenende, wenn man das spielt, dieses Spiel, auch nochmal eine komplett andere Geschichte ist. Weil beim ja. immersiven Theater gibt es ja schon eigentlich eine ziemlich geschlossene Dramaturgie. Also natürlich mhm. innerhalb, also innerhalb des Rahmens, wenn das Publikum da ist, ist natürlich sehr viel spontan und es entstehen Dinge, die danach als Geschichten bleiben. Aber das Stück an sich und wie es endet, das, das, wird, das wird das Publikum nicht ändern können. Also sagen wir, da sind Kinder gefangen gehalten in einem Keller und das Publikum will die retten. Es wird es nicht schaffen, diese Kinder zu retten. So, weil dann die Fiktion mhm. zusammenbricht und ähm, wir können nicht die echte Polizei anrufen. Also das können wir natürlich machen, wir können auch im Rahmen damit spielen, aber es wird immer so bleiben, dass die Kinder in diesem Keller gefangen gehalten bleiben. Das Publikum hat diese Macht nicht, die Story zu ändern. So Und im, ähm, wenn du mit Live-Rollenspiel arbeitest, dann hat das Publikum plötzlich diese Macht, diese Story zu ändern. Und darauf muss man sich natürlich als Künstlerin auch einlassen, dass man den Rahmen so kreiert, dass es immer noch im ästhetischen Rahmen und auch von der Aussage her jetzt nicht komplett irgendwie übernommen wird vom, vom Publikum, aber wo doch einfach der Freiraum da ist, dass das Publikum diese Handlung mitgestaltet, die Geschichte wirklich mitschreibt. Und das ist, war der Punkt für mich, der so ein Wow-Moment war, wo ich dachte, wie, wie großartig weil jetzt kann das Publikum wirklich ermächtigt werden. So. Mhm. Und dann ist jedes Wochenende anders. An dem einen Wochenende werden die Kinder im Keller gerettet. So. An dem nächsten Wochenende werden noch mehr Kinder im Keller ähm, drin sein. Und an dem nächsten Wochenende sterben alle. so Weil einfach die Handlung sich so entwickelt, dass es einfach so, also das ist so passiert. Und das war für mich bei Sycamore ähm, in Hannover 2019. Da habe ich zum ersten Mal an sowas teilgenommen. Also wir haben, wir haben das zum ersten Mal ausprobiert und ich habe zum ersten Mal als Performerin in einer Mischung aus immersivem Theater- und Live-Rollenspiel gespielt und das war für mich so eine großartige Erfahrung, dass ich auch viel mehr improvisieren musste natürlich als mein Charakter. Ich konnte mich nicht auf meine Muster verlassen und ich konnte nicht irgendwie jeden, jedes Wochenende dasselbe ausprobieren, weil ich natürlich so viel mehr Handlungsangebote von den Zuschauerinnen in Anführungszeichen bekommen habe, die ja gar keine Zuschauerinnen mehr sind, sondern wirklich ermächtigte Mitspielerinnen auf Augenhöhe. Das ist, also das ist für mich wirklich ein Format, an dem will ich unbedingt weiterarbeiten und, das immer weiter ausbauen, weil es ist total neu, also es ist ähm, wirklich nichts, was ähm, es gibt natürlich wahnsinnig viele Live-Rollenspiele und es gibt viel immersives Theater, aber mit dieser Kombination wirklich weiterzuarbeiten, das ist ähm, definitiv mein...
1: Also was bei mir gerade nur, oder ich habe mir gerade folgende Frage gestellt, was ist denn eigentlich der Reiz einfach, dass du den an, ein anderes Setting hast als in deinem wahren Leben und ist es dann einfach der Reiz noch dazu, wie täglich grüßt das Murmeltier, dass du immer wieder die Chance hast, den Tag, denselben Tag neu zu beginnen, aber anders zu handeln. Und dann habe ich mich doch gefragt, aber könnte man nicht dann einfach jeden Tag also außerhalb von diesem Spieldingsbums einfach im Real Life rausgehen und einfach sagen, ey, heute sehe ich mal das Leben wie so ein krasses Rollenspiel Game und ich mache mal Sachen, die ich mir sonst sonst nicht traue.
2: Ja, ich glaube, genau das ist der Punkt, dass darüber, dass man diese Erfahrung macht, oder ich habe diese Erfahrung gemacht und habe dadurch viel mehr den Freiraum gewonnen, dass ich das auch in meinem normalen, normalen also in meinem Alltagsleben mhm. machen könnte. Dass ich mich trauen kann, mhm. weil wir spielen ja immer Rollen. Also auch dieses Bewusstsein dafür, mhm. dass alles, was wir überall, wo wir sind, wir spielen eine Rolle. Ne? Und ähm, wir genau. werden auch als bestimmte Rollen irgendwie gelesen und wir haben die Rolle als Mutter, als äh, Tochter, als was auch immer. Und ähm, die Chance zu sehen, überhaupt sich dessen bewusst zu werden, dass ich diese Rolle nicht behalten muss, dass das nicht ähm, irgendwie ein ne, ne Dogma ist, dass das immer so sein muss, sondern dass ich bewusst entscheiden kann, ich kann diese Rolle verändern. So. Und ich glaube, das ist halt was, das muss ich erstmal lernen. Das, mhm. das muss ich erstmal verstehen, dass ich diese Macht habe, dass ich nicht ein Opfer bin und ähm, es ist alles vorbestimmt und das ist halt so, das Leben ist halt so. Ne? Ich bin halt. Aber so und so.
1: Aber glaubst du, also ich weiß nicht, ich will dich ja jetzt nicht irgendwie in eine Ecke drängen oder so, aber glaubst du wirklich, dass du das lernen musst? Ich habe immer das Gefühl auch von mir selber, ah, es ist eigentlich eine Ausrede, weil ich eigentlich eher Angst habe, wenn ich mich jetzt so und so verhalte in meinem normalen Leben, vor, also dass ich aus der Gruppe ausgeschlossen werde, dass die Leute mich komisch angucken, dass es eigentlich ja das ist, also dass ich freie... Also wenn ich wollte, könnte ich so viele andere Sachen machen und ich mich immer wieder neu zeigen, aber ich merke, dass eigentlich nur Angst eine große Rolle spielt.
2: Genau, aber du, du kannst ja lernen, indem du eine andere Rolle spielst, dass, das, dass ja nichts Schlimmes passiert. Mhm. Sondern dass es dir eigentlich ein gutes Gefühl gibt und dass du eigentlich vielleicht irgendwie merkst, oh wow, die Reaktion darauf, das hätte ich mich niemals getraut, die Reaktion ist ja gar nicht so, wie ich irgendwie ge geglaubt habe oder so. Also und ich glaube, das kann man halt schon lernen. Also deswegen, es gibt ja auch Theatertherapie, ne, wo man dann halt in andere Rollen schlüpft. Es gibt so gewaltfreie Kommunikationsworkshops, wo man in andere Rollen schlüpft, um mal die andere Perspektive einzunehmen. Also das sind, sind ja alles keine neuen Sachen. Das wird ja genau mhm. benutzt zur Ermächtigung und zu, zur Bewusstwerdung und um diese Ängste auch loszulassen, weil natürlich es sind es sind Ängste, die wir haben, weil wir uns an bestimmte Muster gewöhnt haben und glauben, ich kann das jetzt nicht mehr ändern, weil was denken dann die anderen Leute von mir, wenn ich jetzt plötzlich von heute auf morgen irgendwie so und so bin, so, dann bin hm, ich ja inkong inkongruent und das ist ja in unserer Gesellschaft was ganz Schlimmes, ja, wenn ich heute mhm. das sage und morgen was anderes, dann, wah, wah, die weiß ja gar nicht, was sie will und sowas und dass das aber eigentlich gar nicht stimmt, sondern dass ich mich ja permanent verändere und heute möchte ich vielleicht das aber morgen kann sich mein ganzes System verändert haben, weil ich habe eine neue Erfahrung gemacht und plötzlich merke ich, nee, eigentlich will ich was ganz anderes. So, Und das heißt ja nicht, dass ich deswegen irgendwie ein ähm, inkonsequenter Mensch bin, sondern ich habe einfach mich verändert und das ist das Leben. Es ist eine ständige Veränderung. Veränderung ist die einzige Konstante.
0: Deswegen ist es ja auch wichtig, finde ich, das ist meine Erfahrung mit Theater, dass sich das auch ein Stück auch permanent verändern darf, weil ich habe vor einem Jahr angefangen, das Konzept zu schreiben, dann haben wir vor sechs Wochen geprobt, dann spielen wir das jetzt und das ist alles völlig verändert und wenn ich die Vorstellung natürlich in Absprachen verändern möchte, muss das auch möglich sein, dass wir die auch neu denken und verändern und anders spielen und auch den Raum umgestalten können. Deswegen sind ja, für genau. mich so starre Konzepte ja. unmöglich, da, da passe ich nicht rein und da langweile ich mich auch.
2: Ja. Ja, aber die Welt ist ja, also die Welt funktioniert ja auch nicht so. Also wir, wir wollen oder wir leben in einer Gesellschaft, die versucht, so starr festzuhalten an Dingen, an Systemen. Und so ein Wandel, also wenn ich an Schulsystem denke oder sowas, ist es so schwierig, da irgendwie einen Wandel reinzubringen. Mhm. Ähm, und es ist aber so notwendig, und ähm, das ist jetzt in einem großen Rahmen, ein großes System und dann gibt es so viele kleine Systeme, in denen das genauso funktioniert. Und wir können nur in den kleinen Systemen erstmal anfangen, den Wandel zu beginnen und dann auch in diese großen Systeme übertragen. So. Ja. Und wenn ich halt dazu beitragen kann, durch das, was ich tue, ich gebe ja auch Performance-Workshops und sowas, wo das auch ein ganz wichtiges Thema für mich ist, so Selbsterfahrung, ähm, Selbstermächtigung und ähm, wo ich so denke, das ist vielleicht ist das irgendwie meine Aufgabe, also und wenn ich damit in dem Kleinen dazu beitragen kann, ein paar Leuten irgendwie dabei zu unterstützen, also wenn ich ein paar Leute dabei unterstützen kann, das zu erkennen, so mehr zu sich selbst zu finden, es klingt irgendwie immer so abgedroschen, aber, Nein. aber es ist halt irgendwie
0: so, also ja, ich muss musste das auch, das auch erst das zu das mir selbst Ziel, finden. Das Ziel finde ich im Leben und nur dann kann man auch ein schönes Leben haben und gesund werden. Ja, genau. Du hast so einen schönen Satz, äh, der heißt, die Zukunft ist perfekt. Ich mag das total, dass du das so für dich als dein ja, <lacht> ja, als deinen Satz irgendwie hast. Magst du dazu noch was sagen? Weil du hast das letztens so schön erklärt. Ja, also die
2: Zukunft ist perfekt. Ähm, ich habe das... Ähm also ich schreibe das auch immer in meine E-Mails ähm, unten als, äh, als letzten Satz. Ähm, es fing so vor einem Jahr, glaube ich, an, dass ich das ähm, eingesetzt habe. Und ich glaube einfach, ähm, also ich habe so einen riesengroßen Optimismus und so ein großes Vertrauen, dass es nur gut werden kann und besser werden kann. Und ich verliere mich nicht mehr in, diesem, in dieser Angst, also gerade auch jetzt in der Situation, aber auch vorher schon, ähm, ohnmächtig zu sein. Sondern wir haben die Möglichkeit, die Zukunft selbst zu gestalten. Und Laurie Penny hat gesagt, wir können nur werden, was wir uns vorstellen können. Und wir können uns nur vorstellen, was wir artikulieren können. Und wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass die Zukunft perfekt ist, dann kann sie ja auch nicht perfekt werden. Das heißt, ich mhm. versuche mir die Zukunft einfach perfekt vorzustellen. Und ich, also nicht nur sie vorzustellen, sondern ich sage, sie ist perfekt. Und damit schreibe ich sie jetzt hier in diesem Moment. Und es macht mir ein gutes Gefühl, wenn ich daran denke, dass die Zukunft perfekt ist. Und dann fühle ich mich ja im Hier und Jetzt gut. Weil ich mhm. kann ja die Zukunft nicht verändern. Ich kann nur das Jetzt verändern. So. Und ähm, alles passiert im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Und wenn ich jetzt sage, die Zukunft ist perfekt, dann ja, ist der Moment jetzt irgendwie perfekt.
1: Mhm.
0: Deswegen ist es auch wirklich perfekt, dass du bei uns an die Tür geklopft hast. Ja,
2: es gibt keine Zufälle. also.
1: Aber was mich noch interessieren würde, gab es bei den ganzen Geschichten noch so ein Epic-Fail-Mal, wo du irgendwie laut lachen musstest, wo du dann nicht in der Rolle bleiben kannst, weil das machen wir mit den Gästen, dass sie uns ein Epic-Fail erzählen von den Vorstellungen.
2: Ähm, ach so, ah, von, den, von den Vorstellungen. Ich habe jetzt so an so eine andere Anekdote gedacht.
0: Ähm, also Gerne, auch kann eine Anekdote von allem Möglichen sein. Also innerhalb
2: haben. der Vorstellungen musste ich nie außerhalb des Charakters irgendwie lachen, aber es gab natürlich Momente, die also die einfach wahnsinnig intensiv und toll waren. Aber da also fällt mir jetzt so konkret irgendwie jetzt in dem Moment gar keine ein, weil ich habe mir vorhin so, so kurz irgendwie Gedanken darüber gemacht, was, was für eine Anekdote könnte ich erzählen. Und ich kann euch eine Geschichte erzählen, die einfach mich wahnsinnig berührt hat. Und zwar war das auch in Hannover mit Sycamore Und wir haben wir haben eine Produktion gemacht und wir hatten insgesamt für diese gesamte Produktion 5.000 Euro und wir waren zu fünft. Also wir ähm, haben quasi, also also ja, also das ist ja egal. Wir haben quasi zu fünft mhm. eine Produktion gemacht für 5.000 Euro und hatten wahnsinnig viel ähm, Set-Design. Also wir hatten da, die Presse meinte, wir hätten 20.000 Bücher dort gehabt im Set. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es kann sein. Also es waren wahnsinnig viele Bücher. Und ähm, auch so wahnsinnig viele alte Möbel. Und die mussten ja irgendwo herkommen für wenig Geld. Und wir haben ähm, mit so Hotels kooperiert. Und ähm, da gab es so ein Hotel in der Nähe von Hannover, ähm, der Kastanienhof. Und ähm, wir haben dort angerufen und gefragt, ob die irgendwas noch im Keller rumzustehen haben, so an Möbeln aus dem Hotel, Matratzen, irgendwas, was sie halt irgendwie gerade loswerden wollen. Und da meinten so, ja, wir haben einen ganzen Dachboden voll. Und ähm, dann sind wir auf diesem Dachboden und haben uns die schönsten und tollsten Sachen da irgendwie mitnehmen dürfen und ähm, wollten dann das Ehepaar einladen zu uns ins Set zu Kaffee und Kuchen und wollten das halt richtig gemütlich machen für die. Und die sind dann auch gekommen und ähm, haben mit uns Kaffee und Kuchen äh, gegessen und dann sind, die, dann sind die aufgestanden, weil sie gehen wollten und dann legten die uns noch 100 Euro auf den Tisch. Oh, und sagen, so kauft kauft oh. euch davon was schönes und wir waren das war irgendwie fühlte sich so an als wären Oma und Opa zu Besuch und yeah. es war einfach so es war so ein berührender wunderschöner Moment wo ich so dachte, habe man wir wollten euch doch einladen um euch was schönes zu machen ein danke zu mhm. sagen und jetzt leg, legt ihr uns noch irgendwie dieses Geld da auf den Tisch ähm, ja und das war also einfach ein sehr sehr schöner Moment was man für tolle Begegnungen einfach hat ähm, in dieser Form von Arbeit wenn man so ja, auch einfach darauf vertraut, dass die richtigen Sachen und die richtigen Begegnungen einfach passieren werden. Ne? Und das war mit dem Kastanienhof auf jeden Fall eine ganz tolle Begegnung. Ich habe immer noch ein paar Andenken davon in meiner Wohnung, die ich mitgenommen habe, über die ich mich jeden Tag sehr freue.
1: Das klingt aber sehr schön.
0: Total schön.
1: <lacht> ja, wenn das ja, ich meine, das ist ja auch dein Podcast, Marie. <lacht> Möchtest du, also liebe Zuhörenden, äh, fangt auf jeden Fall noch mal an, die ganzen Podcast-Folgen-Szenen von vorne zu hören. Man kann das ja gar nicht oft genug hören. Folgt uns, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen habt bei Facebook oder Instagram. Und Marie, wenn du Bock hast, kannst du jetzt Tschüss sagen.
0: Deine Zuhörenden verabschieden. Ja, ja also ihr lieben,
2: wunderschönen Menschen da draußen, die das hier gerade ähm, gehört habt, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr bei meinem ersten Podcast dabei wart. <lacht> ähm, vielleicht war es auch der letzte. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch ein anderes Mal mache. Jetzt habe ich diesen schönen Satz vergessen. Wie ging der nochmal? Ein letztes Mal und dann nie wieder. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das ein letztes Mal war und dann nie wieder. Aber ich ähm, hoffe natürlich, ihr schaltet weiterhin ein beim Theaterpodcast. Und
0: ähm, vielleicht bin ich ja... Auch nochmal dabei. Ich würde mich freuen. Ja. Würde ich mich auch sehr freuen. Ich hoffe, dass wir nochmal in deinen Podcast eingeladen werden. Ja, Vielleicht ich hoffe auch, ja dass dann ich nochmal in eurem
2: Podcast eingeladen werde. <lacht>
0: Vielleicht machen wir auch einen ganz neuen Podcast. Einen emergiven ja, ich glaub,
2: <lacht> wir müssen Audio -Podcast. Das jetzt auch noch mal so, so ganz. Also, wir haben das irgendwie nicht so gut gespielt auch. Ne? Also, wir sind so ein bisschen immer wieder durcheinander gekommen mit. Ähm, mein und dein Podcast und das war dann vielleicht doch ein bisschen, ähm, wir hätten unsere Charaktere ein bisschen besser vorbereiten müssen. Ja, ich glaube, das Narrativ war noch nicht ganz ausgereift. Ja, ich glaube auch, da müssen wir <lacht> nochmal drüber nachdenken. Also, vielleicht ist das
0: nicht unbedingt die Dramaturgie für die nächsten Folgen.
1: Wir werden welche erfinden, in diesem Sinne.
0: Also, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Marie, dass du an unsere Tür geklopft hast, an Janots Tür, weil ich bin ja in Neukölln und ähm ja, bis bald. Ja, Danke Auf
2: euch. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.
0: Das war ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast. Mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler. Tonmischung, Studio Lentrum. Ansage, ich, Regina Lemnitz.